0: 很
1: 高兴又到了每个礼拜一晚上人资在 talking 的时间。呃，人资在 talking 是由人资小众莫所直播。那为什么我会想要直播这个节目呢？呃，是因为经营小众莫关系，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的高手、跟很多的主管、跟很多的达人呢，跟他们情谊。然后每次有这样的机会的时候，我都会想。如果能够把这么棒的收获分享给所有的 HR 伙伴的话，那就是一件太棒的事情了呃，所以在将近三年前呢，我们就开始了“人之爱图 a 的直播的这个节目。那呃,呃，我们在我们的今年的10月会满我们那个三周年。好，当时我们现在也在筹备說，说到时候呢，满三周年的时候呢，我们要那个怎么样来好好的庆祝一下 ？OK， 但是呢，这个是后话，我们今天呢先不谈。OK， 我们今天的主题呢叫做“人书对谈”。那呃，这个主题呢是有一段时间没有出没有出了哈，但是最近呢有一本书呢，呃，我很想把它推荐给大家。那没想到这本书呢，又刚巧呢，呃，邀请了蓝玉生老师呢来做他的主要的推荐序。那我那时候也蛮讶异的，说，哎，怎么蓝老师对于这本书的这个主题呢也有这么大的兴趣？所以呢，后来呢我就去邀请老师说，啊、呃，有没有机会邀请老师来呃直播谈这本书？啊，我知道了。你们也知道了，任老师跟小周末非是交情非常好，他一直非常非常的支持小周末，所以他就很欣然的就就答应了。OK， 好，那可能大家没有看到那本书，这个我那个今天呢有点过度忙碌了，本来想要今天先分享给大家老师写的那本书。没关系，我们结束以后我会分享给大家的。好，但是呢，我们先来谈谈，呃，是今天要谈的是哪一本书呢？来给大家看一下，这本书呢叫做《带领远端团队》，哦，什么意思呢？嗯、呃，大家都知道，在最近的这几个月里面，因为疫情的关系，哦、呃，应该算是上上半年了不能讲都是这几个月。呃，有关于远端工作，呃，我防控的这件事情呢，一直是一个非常热门的。那大家也有听过，最近有几家哦、呃，包含脸书，包含几家的公司，很知名的公司，都告诉大家，我防控这个政策呢，未来会是他们公司的一个，呃，未来会一直持续下去的这样，所以。也许在早期，我管控可能是某一种的选项，但是其实真正在执行的公司真的不多。但是呢，在未来，有关我管控这件事情，它已经成为一个在管理上面，在人力资源领域里面，我想非常非常重要的一个主题。所以呢，今天呢，我们要来请大家呢，透过这本书的内容哦，但不局限在这本书啦。哈、哦、的。内容来跟大家分享。那我们今天的真的很谢谢呢，那个老老师愿意接受我们的邀请了。我们先去跟请老老师跟大家正式打声招呼。
0: 嘿、欸呃，大家好，今天非常高兴跟四安在这边一起来跟大家讨论一下有关在家工作 work from home 这样的一个主题。嗯、非常高兴有机会跟大家分享一些我的想法跟观点。谢谢大家，谢谢。嗯，好，
1: 那个其实我在跟老师谈的时候，我就发现到，哎、欸。呃，就为什么我为什么那个很多人很喜欢老师？其实，呃，老师的年纪虽然说呢有一些的，好、哦，那个算是我们所谓的大师级的的那个老牌的老师。但是呢，老师是一个不断的在更新自己，不断的在推陈出新自己的很多的想法，所以呢，对这么时髦的问题呢，没想到老师呢居然做了不少的研究哦。也想，也许今天我们就可以来了解。好，但是呢，我我先来跟大家说明一下这本书的一个我我自己的一点小小的起点跟观点啊。当然，还有一个很重要，我要跟大家讲的，今天帮我们分享这本书，好，分享到您个人的动态上面，然后在我们今天的这个直播下面写已分享。那我们一样会在最后呢抽出三本书呢来送给大家。好，这个这个抠坑一定要先跟大家讲一下。好，回到我刚才讲的，嗯，其实这本书呢，它是一个在讲领导力的这书，也就是说呢，其实这本书谈的是一种在非常特殊的情境下面的领导力的各种面向的解剖。这也是为什么我想要跟大家推荐这本书的原因，因为我觉得领导力是人资领域里面非常重要的议题，而这一个议题再加上我们现在最迫切的、最需要去理解的这个远距工作的这个议题，那两个存在一起，我想大家应该都感到很好奇吧？它到底在告诉我们什么东西呢？好，所以呢，我们今天呢会花这一个小时的时间来跟大家谈一下这本书的内容。好，那这本书的的、呃。作者啊什么之类的，我就不介绍了哈，我就不介绍。基本上它是远流出版社出的啊，远流出版社出的。那我觉得，呃，这本书呢，真算是出的非常的及时啊，非常的及时。好、啊，那接下来呢，我们就进入我们今天的整个设计好的反纲哦，来请教呃老师。那对于呃今天的这个主题呢，在一开始呢，我就要先请教请教老师啊、哦，那个 work 坊哈，或者说是远端工作、远距工作。它有没有一些定义上跟类别上的差异？因为我我我自己一直有个感觉，就是大家其实在谈这件事情的时候，感觉好像在谈同一件事情，可是我又隐隐约约觉得好像有一点点不太一样。我记得在早期，在还没我考的时候，早期有一个叫电传
0: ，电传工作
1: ，电传工作。其实我现在已经有点忘记电传工作指的是什么。我我我想请老师顺便，然后再来跟大家解惑一下这个差异跟分类。也是一个大概什么样的样子？也也许虽然大家还没有一个共共同的定义，但是从老师这么丰富的经验里面，先给大家解答一下
0: 。好，谢谢，谢谢思恩。思恩刚刚问了一个非常好的事，叫英文叫 telecommute。嗯、telecommute 指的就是属于电传。什么叫电传？就是呃，电传工作就是员工不用每天到公司来上班，要舟车劳顿，要通勤。那其实当初他的。t e d d y c o m m u t e 就是说，因为 commute 就是通勤 t e d d y 就是透过网络或者是电话或任何的科技，它来达到这个呃一个远端工作的目的。但是它有一个最重要的基本，它前面有一个叫 t e d d y t e d d y 就是说它必须借助一些科技或者是一些设备，就它必须有一个资讯的设备做基础。那至于最近我们谈的。所以远端工作叫 remote work working， 或者是 working remotely， 或者是呃 working d i s t a n c e 类似这样的概念。它讲的就是在一个远端的工作，但这个远端的工作跟 work from home 稍微有一点点差别。因为 work from home 的概念就是员工要在家里工作，因为这是因为这是疫情的关系，因为。包含像武汉封城啊，像西班牙、意大利、西班牙这些国家都因为疫情过于严重，所以说会有封城，然后那个每个员工就被那个就是关在家里，要出去都会受到很大困难。就像意大利甚至连出去遛狗都会受到一些次数的限限制哈。那<笑>像像员工几乎就是嗯某种都程度上，如果讲比较不好听，几乎是被软禁在家里。所以说，员工比较没有办法离开这，但是其实 t e d e c o m m u t e 跟 working remote， 其实它有一个另外一個概念，就是说，假设是没有疫情的限制的话，其实它在任何地方，举个例，今天我在捷运上，或者我在公车上，只要我是有我的设备、有我的网络，基本上就可以保持某一定程度上的在处理工作。这是所以有些时候，像最近那个呃，洪七在讲 WFA 哈，他讲的概念不是 w work o r k i n working from home， 他讲的是 working from anywhere anywhere， 就是在每个地方都可以工作，只要你有一个适当的设备，只要你有网路，呃，甚至你的你的电池可以撑一段相对比较长的时间，所以说它已经是所谓的无所不在的工作，只要。呃，别人的一些交谈，或者是别人对你的一些工作上的干扰，不至于对你造成造成一些不适当的影响的时候，其实他的概念已经非常接近 working from anywhere 的一种概念。这是就呃从 t e d e c o m m u t i n g 到 remote working 到现在到 working from anywhere， 其实这是一个从 working from home 的一个概念底下，其实可以衍生，可以互相就是我们引申到的一些想法跟做法。谢谢，是啊，个问题。谢谢老师。
1: <对> OK， 我我我想大家可以先从这个定义跟类别的部分做一些小小的了解。好，那呃其实接下来我要跟大家谈的就是，也想要请老师，啊，就是其实我自己在我疫疫情还没有发生之前，我其实对我管控这件事情，我自己就有一些注意哦、呃。例如说，在去年年初的时候呢，呃，哄大呃那个 Toyota， 他们日本呢，他们。呃，开放了所有两年工作非现场的人员都可以在家工作。哦，这个新闻当时呢，呃，有大家受受到一点小小的瞩目，可是大家没有进一步的讨论。那我我觉得现在虽然是因为疫情的关系，大家可能有一些被迫，可是我觉得倒过来讲，我想他一他绝对不是因为疫情的发生，所以他一定要这么做。疫情的发生只是让这件事情有一个更推波助澜的一个效果。而是说，我管控这件事情，它本身对企业一定有它本身的意义跟价值。所以我，我我我想接下来请老师跟大家来来说明一下，就是，呃，我管控这件事情，或者说远距工作这件事情，对企业的经营、对人员的管理上面，可能有哪一些？我们先把它铺陈的大一点，然后后面我们再来再把它收敛的小一点。是 ，OK， 是,是
0: ，呃，其实 working from home 的这种概念，其实它对企业经营上来说。呃，最大的一个益处应该就是它增加了或者提升了企业经营的弹性，呃，变成就是说，嗯，有一些适当的企业在员工没有在进办公室的前提下，其实有一些工作是可以，或者是大部分的工作是可以顺利进行的，就是它提升了企业的经营弹性，但是在。提升企业经营弹性的前提底下，它在实施的过程当中也必须有一些配合条件。像去年年初，像微软啦、啊，或者像 Toyota 啦、啊，很多工司都开始实施所谓的在家工作。但是那时候，其实很多资讯都会说 ，working from home 是一个非常好的一个 practice， 在实务上是一个非常好的。但是，虽然我跟你请教一下。最近英国做了一个研究，是呃，因为在武汉封城的前提下，其实很多包含欧美的国家，它是在受迫性的前提下，在心不甘情不愿，必须接受一个真正的我们称之为叫大规模的微防控的一个实验。实际上你猜猜看，根据英国的研究，在员工在家工作之后，他的生产力，英文我们叫 productivity， 是上升还是下降？
1: 呃，我我我如果没记错的话，呃，那个研究非常有趣，就是大家的工，大家以为说在家工作会比较轻松，错了，在家工作的的时间变长了，压力变大了，但是呢，好像生产力是
0: 变高的。呃，这是有一部分的说法是，但是英国有一个研究，就是发觉员工在家工作的这样的一个真正被强迫性的大规模实验室实施之后。发觉其实出现了一个跟大家意想就是比较不一样的结果，员工的生产力是下降了百分之四十。哇，是，所以说其实对于企业经营来讲，就是呃很多主管会担心员工在家工作的前景，因为没有人监督他，旁边没有人，他高兴做什么就做什么，只要公司在约定的时间之内要。要开会了或者什么，他就要出现。在这种情况底下，呃，员工其实拥有非常多的算是自主权。员工可以自由的运用自己的时间，只要在一个特定的时间能够遵守公司的一些相关会议或者共同规定。在这样的情况底下，嗯，其实虽然当然，因为你已经没有上班很久了哈。<笑><笑>如果你想想看。呃，如果有一家公司有一家公司请你去说去他们公司上班，但是他给你一些工作，而且他跟你讲，只要你在家里把这些工作做好，他就直接就付你一笔还不错的薪水，你愿意吗？如果我现在嘛，嗯<哼>哦、我现在应该接受度还蛮高的，<笑>所以说在有钱可以领的前提下，让你待在家里，我们我们当然其实要在家工作了哈，但是如果可以待在家里，而且就会。有一笔钱从天上掉下来，我想其实很多人是愿意接受的。但是同样的，其实，在因为相对比较自由的情况下，其实，在所有国外的研究都发觉，其实他对主管的绩的团队管理或者绩效管理会是一个非常大的一个威胁。因为，嗯，等一下我们后面说一点也会谈到这个主题，就是主管其实对员工的信任度并不是很高。呃，从人性的角度，在没有人监督的情况底下，大部分是人是比较容易放纵自己。自己，除非他对工作有一份非常高的热情，他热爱工作，这是另当别论。但是就一般的人来讲，如果是把工作当成是他维持生活的一部分的话，通常在这种情况下，大部分可能呃工作效率、生产力就是下降的可能性是比较高。这是对企业经营上。最大的一个威胁是 ，OK。所
1: 以，老师，你觉得我防控是是负面的吗
0: ？呃，其实它是一个要用多元的角度来看，它有它正面的意义，同时它也有它负面。所以说我刚才讲说 ，Web 防控其实对企业的经营弹性的提升是有绝对的帮助，但是它对人员管理会造成。相对比较大的威胁。我最近有看到一篇相关的讯息，嗯，这个有非常有趣哈、哦。呃，我问一个老板，我问他说：“如果你放员工，嗯，回去在家工作的话，那你应该做什么？”他说：“基于员工生产力可能下降的前提下，我可能会要求让员工做选择。如果你要选择在家工作，我就准备降你的薪水。”九个例子像10 ，像百分之十五减半，百分之二十的薪水，但是也有另外一派的想法说，说他说的也很理直气壮，很有道理。他说我在家工作之后，我必须用我家自己的电，用我自己的冷气。呃，在这种情况底下，我应该会要求，这是员工的想法。他说我可不可以跟老板要求一笔在家工作的津贴？那这时候你会看到。老板跟员工会有两个极端的想法，呃，老板想要扣员工的薪资，员工却希望能够多拿一些水啊、电啊、卫生纸啊，类似这些，因为他不能再,不能再用公司卫生纸，他必须用家里的卫生纸，他希望可以从这些费用当中去得到一些额外的津贴。所以在这时候，你会看到他有两种比较极端的想法，就是像刚才所问的，他到底是正面或是负面，其实。有不同的角度来做一个观察。嗯，谢谢老
1: 师。OK， 好，那接下来呢，我们就会往下的去挑选。其实它的主题还蛮多的，是，但是我们会挑选几个主题来跟大家谈。第一个呢，我自己呢，呃，对于呃这几个月，呃，就是、这半年来的，我我自己有一句话，我我自己目前常常跟很多的朋友聊天的时候，我常常挂在嘴巴，就是说，我说远距工作、弹性工作。这件事情呢，是一家公司管理水平的照妖镜。完全同意啊。<好>是。那为什么？因为我接下来就要请老师来跟大家谈一谈，就是呃，对主管领导的这件事情上面呢，它的影响是什么？其实这也是这本书里面谈最多的一个<是>一个地方。好，就是说以前对一个 H 对一个主管。如果他以前叫做眼睛式的管理，就是他一定要看着对方，看着他管理的人去做什么事情，然后他必须要很很很很花很多的时间来整个去 monitor 这一个员工的时候，那不好意思，你去管理这件事情就完全破功了。好，所以呃，在有关于在主管的团队领导这件事情上面，呃，老师在这本书以及您个人的角度看到了什么？
0: 呃，其实我们在企业里面，就像刚才施安优所提到，我们会发现有非常多的主管，在他带领团队的时候，几乎是一种所谓的讲好听一点是老子的无为而治，讲难听一点是在说放牛之草，也就是每个员工在他的面前的时候，他的团队都每一个团队成员都在他的面前，但是他的管理是非常松散的。你可以说他非常尊重员工，他给员工非常多的自由，但是同时你可以发现一件事情：这些员工的表现的落差很大。表现好的员工，当然对我主管不太需要管理；但有很多表现不好的员工，主管也嗯，讲的比较不好听的，就是主管也不敢对这些就是工作不是很努力，然后每天在那边瞎混的一些员工。主管也拿不出什么太具体的方法，那整个团队的士气就会因为，呃，做好的人在看那些很轻松的,人的时候，就会产生一些心理不平衡，所以团队的士气会受到一些冲击跟影响。所以说，在你可以看到，就是在传统的，我们在所有的团队成员都在主管的眼皮底下，每天跟他一起工作八小时、十小时、十二小时以上。的这些团队团队成员，他都没有能力去做一个很适当的领导跟管理。的时候，那你可以想象，就刚刚像刚刚善优所说的，就是当这些员工被放回家，他根本看不到的时候，这时候他要怎么做管理？这是其实对未来，当真的 working f o r home 的时候，其实对所有的主管的团队领导，其实他会是一个非常非常大的挑战。也就是说，其实为什么像刚才讲的，我讲那个调查、就是英国的调查，发觉员工在家工作之后，他的生产力可能下降 40% 的这样的一个结果。当然，你可以说英国人因为他浪漫，所以说下降 40% 是英国人的问题，不是美国的问题，不是台湾的问题。当然，这个问题可以用这样的解释，当然都没有关系。但实质上，对主管的团队领导跟管理，我们从我们在台湾的一些企业组织面所看到一些现象跟事实。其实我觉得 ，Rocky Form 对这些主管的团队领导跟管理会是一个非常大的极力和挑战。也就是刚才山兄所讲的，他会是一个照妖镜，这个我百分之百的同意是。是 ，OK， 嗯、
1: um, ，在这本书里面有没有特别提到像这样的远距管理，里面他最有没有几个比较重要的核心是一定要对对这个团队领导的管理者一定要去掌握的？
0: 呃，这里面有几个基本哈、啊，这是刚才思安问的问题，真的是太棒了。也就是当员工变成远距工作的前提下，就有一点点像是呃，在一个专案里面，你把专案的不同的部分做一些分工之后，某一个专案就让某一个员工全权负责，你平常其实看不到他，他是在一个。相对比较遥远的地方，他负责要把他的工作做好。这时候有几个非常重要的关键，就是，呃，这个主管对这个员工的信任度高不高？第二个是，这个主管在给这个员工信任度很高的前提底下，他有没有赋予这个员工在工作的职责上面有一个明确的目标？然后，主管跟员工之间对这个目标是不是具备？高度的共识，而且主管跟员工双方的定义是一样的。所以说，假设有一个主管跟一个员工，他们两个之间的彼此之间的信赖度很高，而且当大家对于这个部分或这个被指派的工作范围或者是工作项目，经过主管跟部署双双方的沟通跟协调之后，双方是有一个非常明确的定义。这时候，这个主管就把这样的一个，不管是权利或责任，就授权或者是所谓的赋权给这个员工去承担所有的责任、承办责任的时候，这时候代表的是这个主管有可能可以在这个专案上面，他对每一个所谓他的部署或者每一个专案成员都可以做一个最适当的工作的分派，而且让所有团队成员。大家所有的工作成果集合起来，是能够达到一个当初所设定的理想的工作成果，甚至比理想成果要更好。如果是这样子的话，这这个团队就就我们今天在完成这个团队目标的前提下，这个主管是一个非常优秀的，算是远端的工作团队的一个领导者。嗯，好，谢谢老师
1: 。OK， 好，呃，老师刚才其实有谈到信任这件事情。嗯，如果说呃，在远端的这样的一个工作状态，信任是在这一个关系中非常重要的一个基础、一个基石的话，那嗯，对于远端的这样的领导的过程中，要怎么去建立信任这件事情，呃，这本书有没有特别跟大家提到
0: ？呃，其实他有提到，其实很重要的是，信任绝对不是。在一分一秒之间可以立刻建立起来的信任的建立，必须透过时间，这是第一个条件。第二个条件是，就是这个部署相对来讲，它的自主性的管理跟自我要求应该是相对比较严谨的，也就是当主管跟部署。一旦达成一个对目标的共识，大家对目标有一个清楚的一个定义，这时候这个主管就可以很放心的，我们讲说信任，可以信任这个员工一定会使命必达。所以说，这个使命必达的一个做法，这个部署能不能让这个主管能够完全的放心？这个信任是要日积月累、慢慢累积出来的，通常。主管跟部属可能从一些小小的工作开始，慢慢的培养信任，可能是从十分、二十分、三十分，慢慢慢慢的累积起来的。但是我们讲信任，永远是双方的，呃，绝对不会是一方单方面、单相思式,式的、一厢情愿似的去信任，一定是透过一个双方。一个沟通互动的过程，彼此的合作的经验当中，一步一步慢慢累积起来的。所以说，信任其实某种程度上，我们在远端工作来讲，非常强调的是，呃，主管对员工的信任。但是在这次的美国会发生一些事情，就是因为武汉肺炎这样的一个情况，这次疫情的关系，结果很多的。员工在美国就被企业的老板放无薪假。举个例子，一开始封城的时候，老板就通知员工，因为政府的关系不是我公司的决定擅自决定，因为政府宣布封城，所以说所有员工就在家工作。在家工作，因为公司的业务如果是服务业，生意根本没有办法进行，所以说公司就说员工放无薪假。就这时候，员工可能非常信任老板的决策，相信有一天。我们的这个封城结束的时候，每个员工还会有一个工作的岗位可以回去，可以去一点薪水。但是没有想到，在封城两个礼拜之后，下一次员工再接到公司的通知的时候，公司通知员工你已经被资遣了。所以说，这种情况底下，我所要强调的是，其实信任不是只有主管对员工的信任，其实它也包含的是员工对主管的信任。还有，在一个专案的团队里面，彼此之间的专案团队成员，因为在很多工作上面，大家要互相沟通起来，互相互助合作，这时候是不是团队成员之间也可以维持一个高度的信任？这是一个非常重要的重点。嗯
1: ，谢谢老师。嗯，我想在我们的前半的阶段的部分呢、哦，我们最后一个问题就是站在员工的立场，一个员工其实，呃，最起码这。嗯，近百年来吧，嗯，大家其实已经进入了一个叫通勤式工作的这样的一种形态。那呃，这种返回这种自自己的的工作呃，这种就是非工作场域的这样的一种形态，呃，我觉得对于员工而言也是一种非常新的一种形态。所以呃，这样的一种方这样的一种方式，对员工的工作的会产生什么样的影响？呢？
0: 呃，其实从很多国外的报道跟研究里面，就像刚才施然兄所问的，其实它一个非常重要的关键是在传统用通勤式的工作的前提底下，员工的家跟工作的场所或者所谓的工作的场域是严格的可以分清楚的。虽然有一些同仁或者是一些员工。他的工作时间可能相对比较长，但是至少他离开工作场所之后，某种程度上，当然现在现在说 Line 啊，或者是一些呃那个一些通讯的工具，会让员工随时都处于一个被主管召唤的时代哈。但是基本上来讲，当员工离开工作场域之后，其实他的心情是可以放松的，特别是回到家里没有，那是他自己的一个私私领域。但是当在家工作之后，他所产生最大的影响是家跟工作的场域这条线已经被打破了，因为他住的地方那个家就是他工作的场域，变成这里面有很多的模糊地带，切不清。另外，其实我在一个场合里面曾经问过一个同学，他们公司在台湾真的实施就是一半一半。就是这个礼拜一半在家工作，有些一半同在家工作，另外一半是在公司上班。下个礼拜交换的这种情况，那在台有很多公司只是这样。但是我曾经问那位嗯同学，因为他有一个小孩差不多两岁左右，我问他说，他喜欢在家工作还是喜欢去上就是工作地点去公司上班？呃，我猜你应该可以想得到，他的答案是他。觉得在家他会受到小孩无限制的那种干扰。那在这种情况，因为小孩子很多事情他搞不清楚什么叫做在家工作 （work n f o r home）。所以说，其实他当发觉他的妈妈是在家的时候，其实他的妈妈一整天是很难跟小孩的在就是母母子的感情底下是很难切割的。所以说，小孩会无限的影响到他的工作。那在国外的另外一些研究，在台湾会更更写实了、啊、哈、哦，就是因为员工的家人，特别是在台湾有些当女生是跟公公婆婆住在一起的时候，当她是在家工作的时候，呃，其实她的公公婆婆在家里面看到她在家的时候，其实呃严格来说，要把她的工作的时间跟在家的时间、休息时间要能够严格区分出来，就公婆的角度，这个是比较难做到。所以说，对于某一些具有特殊身份的员工，其实 working from home 对他来讲，我必须说，其实那是一个嗯很大的压力，非常大的压力。那会造成他在工作上跟生活上，就是因为家庭场域跟工作场域没有办法切割，它会造成他一定程度的困扰。所以 working from home 对一部分具有特殊的工作特性的员工来讲，其实它是一个压力。是
1: ，好。呃，谢谢大家啊！我想在前面的半个小时里面，大家已经对于呃远距工作防控这件事情有一些更呃广面以及更深度的了解。那我这边呢，花一点点时间呢，跟大家做一个我们的报告事项的一个说明啊、呃，也就是说，呃，小周末在接下来的相关的一些呃课程以及相关的活动的部分。好，那明天晚上呃呃，礼啊，对不起，礼拜三的晚上是我们的那个直播大讲堂的时间。那我们这个礼拜三呢，是有关于训练发展的部分。那所以这一次呢，我们邀请到的是呃叶光尧老师。那他去年有帮我们开了很多有关于教案、有关于学,學呃学呃就是教育训练设计的这样的课。那、呃、他呃这一次呢，我要邀请他来跟大家也是谈谈教案的这一个主题的部分好、啊，来，这个这 HR 必修的教案设计啊，这个我们在礼拜三晚上呃，如果说您现在还想要加入我们的这个。哦、呃，就是直播大讲堂的部分的话呢，那我们今天呢，我们会把我们会把这个有关于这个加入的方式再贴出来给大家看。OK， 好，这个部分是第一个。那礼拜四呢，嗯，不好意思，我们有一个比较特别的的一个聚会，叫做人资兄弟会。好，那在这边呢，我只简单的跟大家介绍一下，就是呃，这个人资兄弟会呢，顾名思义，就是我们邀请的是有关于呃，就是男性的 HR 工作者来。一起聚会，那你想说，我为什么搞一个性别那个性别分割啊、分割这件事情？呃，其实我我有个小小的的观察啦，哈，就是我发现到呃，在越年轻的 HR 领的的工作者中呢，这个男性工作者的比例呢似乎有在递减，因为我没有做过正式统计啦，我只是说着似乎有在递减啊。那我们会希望呢，能够呃，让我们从让身为男性男男性的人质工作者呢，能够呢有一些。呃，在学习，在很多发展上面呢，能够有一些彼此的砥砺跟彼此的学习啊，所以我办了这一个部分，呃，觉得没有任何性别歧视的嘛，且在这边请那个、呃，再次跟大家说明这样子。好，那另外呢，在这个礼拜六呢，呃，我们请了飞妮老师呢来开了一个有关于直牙桌游班的部分。那目前有超过20位的伙伴呢报名参加的。好，那欢迎大家一起来跟飞妮老师学习怎么样带领卡牌跟桌游跟直牙这三个议题的连结。好，这个是我们礼拜六的部分。然后呢，最后呵呵，跟今天老老师是有关的，好，我们跟老师撸了很久，撸了很久，董善老师又答应了。我们呢，在下个礼拜四的晚上，我们呢，那个蓝学院的线上讲堂又要重新开始了。那呃，这一次呢，我们邀请了老师呢来线上主讲人才管理跟接班人计划。哦，这个基本上呢，就叫做老师的王牌之王牌课程之一啊。哈，那以前都都是开在台北啊，我们也曾经在台中开过一次，但是呢，大家呢，就是很希望呢有。更多的人有机会听到，所以我们这一次呢，那个让老师呢勉为其难的接受，因为呢，我告诉各位哦、啊，老师接受以后的接下来的就是他要花很多的时间去改他的讲义，哈，哦，这个所以呢，真的要感谢老师愿意那个接受，那我们今天晚上呢会正式的把它公布出来啊，欢迎大家一起来我们线上学习。好，这个是我们呃在有关于报告事项的部分，好。那我想接下来呢，我们就继续来谈，而且呢，待会呢，我们会跟大家来谈一个很重要的部分，就是 HR 怎么去看待这件事情 ，HR 怎么去面对这件事情 ，HR 在这样的一个 work 防控的风场里面可以做什么事情？好，但是在谈这里面呢，我们还是有一个最后一个议题要来谈，就是有关于专案管理跟这个 work 防控的差异。我们先先请老师来补充这一块
0: 。其实专。顾名思义，专案管理就是它有一个特定的一个专案的范围，或者是一个专案的目标必须要达成的情况底下。那这类型的专案，其实在呃复杂度上面，通常会跟它在跨的不同的部门之间，主要跨的有哪些部门？相对来讲，跨的部门越多，不同的部门的人越多，相对它的复杂度就越高。在我们一般的工作里面，假设就 H R 来讲，如果只是小小的一个 H R 内部的的一个专案，只是 H R 内部的成员，这时候如果是 working working f o m home 的情况底下，在这个专案管理上面，相对就会比较好处理一点，至少大家控制度会比较高点。可是相对来讲，假设是 H R 有一个举例绩效绩效系统或者是一个什么样系统导入的专案，它其实。基本上是要跨到第一个资讯部门，或者是要跨到相关，所以要实施受这个专所影响的部门。在这种情况下，他跨的部门太多，这时候你可以想象，在这时候如果是 working f o m home 的前提底下，当这样一个跨部门的专案，其实大家平常的接触并不是那么多，彼此对彼此的业务也不是那么熟悉，再加上彼此的默契也不是那么好。的前提下，在平时就平时并不是那么熟悉的情况，就要合作一起来合作这一块，就会跟我们刚才所谈到的，双方彼此之间每个不同的不同的部门的团队成员之间，他的信任度是不是像我们平常每天生活在一起、工作在一起的成员那么高的前提下，其实在这时候实施专案管理这种，特别是大型的跨部门专案的时候，这时候这个专案。在 working from home 的前提下，平时之间的沟通协调一定会产,产生一部分不太好处理的一些问题。这时候，其实这些问题就会造成我们在专案的顺利进行过程当中一些就是不必要的一些困扰，或者是不必要的一些挑战。所以说，越是复杂度越高、跨部门的程度越高的专案，在 working from home 的前提下，其实它的挑战度是相对是比较高的。谢谢
1: 。OK。谢谢老师。好，那个在这边呢，再一个提醒大家一下，呃，今天我们谈的是这本书。那这本书里面呢，其实用了19个就那个原则呢，来跟大家谈有关于呃我管控的一些管理领领导的一些东西。好，那呃，如果您觉得我们今天谈的内容很重要也很有意义的话呢，请你把它分享到你个人的动态。啊，有些可能他现在还没有机会，没有时间看，但是呢，分享到你动态以后呢，也许你的朋友就有机会去看到呢这一本书的一个在我们谈的内容里面很重要的，也许他就会有更有兴趣来接触。好，在这边呢，跟他那一样，就是分享啊，分享完了以后呢，记得在下面写已分享，我们最后会抽出三本书来赠送给大家。好，接下来呢，我们就要来谈有关于跟 HR 呢非常密切有关系的，就是。嗯，身为一个 HR， 呃，尤其是身为在台湾的 HR， 那如何未雨绸缪的来实施远端工作这件事情？好，远端工作这件事情，因为呃，现在我觉得应该很多的公司都在思考这件事情，只是呃，我觉得我們我们现在大家都想说要超前部署嘛，哦，所以呢，我觉得 HR 在这件事情上面，我们也应该要超前思考一下。OK， 嗯<是>。呃
0: 大家都就是有一些国际的疫情专家都在预期，今年十一月可能疫情会卷土重来。那在这样情况底下，各个企业应该怎么做一些适当的应应 ？Working f o r home 就是一个大家现在正在思考的。如果下一波疫情来的话，那大家应该怎么去应应？特别是台湾，因为在上一波的疫情当中，应该说我们台湾防疫做得非常好，安然度过，完全没有受到。欧美所谓封城的影响，但是这个时候其实会比较建议 HR 可能可以跟高级主管做一些讨论，可以慢慢的局部性，我讲的是局部性跟渐进式的。举例在一个部门或一个团队里面，可以慢慢的就是做一些调整，就是说举个例子，可能这个礼拜是有一位，或者是在这部门比较相对比较少数的员工可以回家。就是大家轮流在家工作，大家去熟悉一下，在在家工作的前提下，彼此之间的工作需要怎么做一个最适当的排队整合，这是一个值得去探讨跟练习。因为就像我们现在非常强调什么演习啊，演习，也就是说，透过平常的一些真正在实际工作上的真实演练，在当我们在万一的情况底下，在像欧美一样。在完全无法预测的情况下，突然就像晴天霹雳般，必须去接受在家工作这件不得不接受的事实的时候，我们相对来讲是已经有一些技能，或者是有一点熟悉度，不是那么去陌生的去面对在家工作这件事情。所以说，我会建议，其实 HR 跟企业都可以慢慢的局部性的。半部门，或者是少部分，或者是慢慢增加一定程度的量，让至少每一个员工都有机会真正去练习到，去经验到所谓真正的在家工作，以及在家工作的协调，他如何要跟在办公室的同仁或其他在家工作的同仁一起做一个最好的、最密切的沟通协调。我觉得是可以累积一些实际经验，对将来大家的呃，真的去应用这样的一个土壤的变局的时候，会比较。更熟练一些，谢谢。是 ，OK 啊
1: ，老师，我想接下来要请教老老师的就是说，这个远距工作、我防控，嗯，对 HR 的影响是什么？那嗯，对 HR 在整个选育用流的这这些整个 HR 的基础的核心的这样的方选里面，它会产生什么样的一些一些必须要不
0: 同的思考？是，谢谢西安这个问题哈。我记得这两天在一个应该是偶然的场合看到一句话，呃，他形容 work from home 是在这个变动的时代下，或者我们常常讲的叫 VUCA VUCA 的时代下，他对 HR 来讲 ，work from home 是一个新的功课。嗯，其实大家可以去想，他在 work from home 的前提下，他未来对 HR 的影响可能会是什么？呃，大家可以想想看，其实你去想的时候，你会发觉它的影响是非常可怕的。假设今天有很多的员工，或者是公司大部分或超过一半以上的员工是可以在家工作的时候，请问这个组织要怎么去设计？可能这个组织就可以采取一个更弹性化的设计，因为毕竟大家都是透过一个类似像专案，会有一个专案的领导者，结果其他的人。都在自己的家里，这时候大家必须在一个远端的情况底下，必须互助合作来完成一个重要的工作使命或工作目标。所以说我个人觉得 ，working f o r home 对组织未来最大的冲击跟影响，或对 HR 最大的冲击，应该是组织设计。一旦影响到组织设计，马上会影响到工作设计。工作设计一影响下来之后，马上会影响到公司的人力规划。也就是说。其实，公司在用员工的时候，未必需要用什么我们称之为叫正式员工，或者所谓的我们在牢记法上叫不定期员工。其实，他可以用一个外包，就像你们家的冷气需要维修的时候，可以找一个来维修。它变成是一个所谓的委任制，或者所谓的呃包工制的一种人员运用的一个形态的时候。你可以想象，他对组织未来的组织设计跟人力规划会产生多么大的冲击跟影响。一旦人力规划产生影响，相对来讲，你可以想象，在招募啦，在薪资啦，就像刚才我讲的，呃，有两个不同的对话。老板觉得在在家工作需要降薪，有人说他因为家里面使用的电啊、冷气啊、电的就使用量、水的使用量、家甚至卫生纸使用量增大。公司应该给他津贴，所以他对薪资也会产生很大影响。更重要的是最大最大的影响，可能是对 H R 的工时，员工完全没有在公司来打卡。这时候在劳基法上说，员工要保持工时记录，但这个工时记录是很妙的。我觉得现在以我们现在的劳工行政体系，其实还没有好好去思考这个问题，因为。员工在家，其实员工都在家，可能你可以在电脑上面说他因为上网，所以他有那个出行记录。其实这个这个部分其实是值得商榷的哈。另外还有一个就是，第一个是工时，还有一个是员工的绩效。呃，绩效怎么考核？这时候因为没有看到员工平常工作态度怎么样，不知道。这时候员工在工作的目标的达成度是多少，变成一个非常重要的挑战。还有员工之间的彼此之间的一些团队的气氛，或者企业文化的塑造，都会衍生一系列的一些对 HR 的相关，还有训练。特别是大家去看，这次在疫情底下那种所谓的呃直播啊各方面的训练，就是因为大家没有办法在实体上聚合的时候，聚集在一起的时候，其实对训练也会产生非常大的冲击力。所以说，一旦 Working from home 成立的时候，其实就像我刚才讲的那句话，变动时代 ，HR 所面对的是一堂新的功课，我们大家都一样，所以大家可以好好去思考一下这个问题。谢谢。是，好，接
1: 下来呢，嗯，这个问题呢，其实不是我要，不止我要问那个梁老师。其实我也要问问今天在线上听我们今天的直播的这些 HR 的伙伴，好，接下来这个问题叫做：当员工跟主管联合起来要争取 work 防控的时候 ，HR 要如何面对？好，呃，其实它不是一个假设性的问题哦，呃，因为我自己有有有参与某一家新创的这样的一个顾问的工作。那有一天呢，那个他老板，老板就跟我讲说，他说他的员工呢，一这个一直跟他提呢，哦，当当时是因为疫情的关系，就是一直说，哎，他们要不可防控。但是我说，这是他们现在提出，他说他们其实以前就一直提的，只是以前我觉得为什么要在家里工作？哦，他一直他觉得没有什么理由，他也不想要干这件事情。可是呢，后来呢，当疫情发生的时候，哎，员工就更有理由了啊、哦、啊，怎么怎么怎么样之类的，好。今天呢，今天他是 Timi， 他是小企业，他是新创，所以他是直接个老板。可是今天如果当在企业里面哦，有越来越多的员工跟主管呢，觉得呢想要争取我管控这件事情的时候，那我 HR 怎么去看待这件事情？那 HR 呢应该怎么样去面对？那我想邀请大家然后一起，就是您觉得如果你被，如果你觉得这被，就是当你的。公司的员工或主管来要求你会怎么去应对、去回应这件事情？好，这个是那个大家来那个来思考一下。我给大家呢那个30秒的时间呢，大家来我们来回应一下，写在下面，您今天有写你就写在下面。好，当然不不不需要长篇大论啦，就是你觉得说，哎，如果今天是你，你会怎么怎么？好，那这30秒的时间呢，我就跟那个老师呢，我们就先闲话聊一下，这样子。好，闲话闲话聊一下。老师，因为我有请，有請老师先看过这本书了，是<的>、哦、先看先看过这本书，所以老师你自己看待这本书啊，如果是說以您那个呃十分最高，一分最低哦您，您个人会给这本书大概几几分的评分
0: ？呃，以我自己来讲，如何去改变主管对 Win p 的概念，而且从实务上的角度，他如何去？领导一个远端团队的这个概念的情况下，我给这份这本书的评价非常高分，大概在8点五到9分之间。我觉得，就一个需要带领远端团队的主管来讲，他应该要好好念一下这本书。这样的话，他才能够帮助他真正去体会什么样是真正的远端团队的一个领导者。特别是现在刚刚试案出的这个题目。当员工跟主管一起来跟 H R 或跟老板讲说，我们希望，呃，就是在家工作的时候，其实最需要思考的，其实我觉得是主管，在他投所有的团队成员是都是在家工作的前提下，他如何去完对完成他的团队工作目标，这是主管应该去深刻面对的一个问题。是 ，OK， 好，嗯。大家都知道，
1: 那个老师是职能的专家跟高、跟跟那个超级高手。如果从职能的角度，这本书值得看吗？从管理，从从管理职能的角度、嗯
0: ，呃，我觉得应该是从心态，也就是主管在看了这本书之后，他自己的心态能不能做一个适当的调整，认清到。working from home 的前提底下的一个团队领导会是一个非常大的挑战，而他自己又愿意改变他的心态去正视这样的问题。当然，最重要的是他要去正视他过去在每一个团队成员都在他自己的眼皮底下的时候，他有哪些做得好，哪些做不好的地方，他要勇于去面对他自己过去可能真正做得不好的地方的深自检讨。然后如何透过这本书来真正对他在工具面或者是方法面能够产生一些实质的帮助，这是我个人的看法、嗯。嗯
1: ，好 ，OK、呃。那我我想那个好，嗯、呃，有没有人回应？嗯，不多，好、哦。但是呢，谢谢，不管有几位回应，那个都是我都是满心感谢，就是您愿意来针对这个议题来来做这样的一个一个回应。好，嗯、呃。其实我们我我我自己在看这本书的时候呢，我自己一直有一个很深的感受啦，哈，就是说，其实这本书，哦、呃，严格可以讲起来是，它其实是我我我在一开始说我说它是一个谈领导的书，但是呢，我说这本书其实也是一个谈呃所谓的管理职能的书，只是呢，同样的，它放在一个非常特殊的情境之下。重新去做了一个梳理，重新去做了一个安排，然后让大家来重新去思考，今天在以前所谓的集中式的、通勤式的这样的一种工作的场域里面，呃，他他所呃引仰赖的，他所必须要去呃就是呃根植在什么样的一种管理的心态跟管理的文化上面。那当你拆掉了这些东西的时候，那你还能怎么做才能够把管理这件事情做好？才能够继续有一种团队的意识存在来做这件事情？好，例如说他的第一项，好，他的第一项管理法则里面呢，就非常有趣。他第一项管理法则，我们讲说远距距离呢是谈一，是是谈于距离嘛。可是呢，他的第一项里面，他的第一项远距管理法则呢，他第一项里面叫做带领法则。带领法则的第一项叫做“先考虑带领团队这件事情，再考虑地点”好。好，这个就是我,我,我为什么我们在跟大家推荐这件这这件事情。那它的第二项叫什么？叫做带领一个远端工作团队需要不同的做法，请接受这个事实。其实老师今天一晚上都在讲这件事情。好，第三点，不管你喜不喜欢，远端工作模式已经改变了人际互动的模式。我想，对于远程工作这件事情，嗯，它不单单只是因为疫情引起的，我们必须要在家工作这件事情。啊、呃，我觉得，呃，往往历史总是有一个有一个锚定点，因为了什么原因，所以呢，就掀起了大家对于某一些事情的认的开始广泛的认知跟认同。那我觉得这件事情同样的，啊、呃，就是。为什么很多人喜欢期待在家工作？有有有一些他的人，但是同样的，有一些人也许他并不适合做这件事情。怎么样去做很好的的一种弹性的组合跟搭配？哦、呃，我我想这不是一个、呃、右边或左边的问题，而是一个我们身为 HR、身为管理的协助者，怎么样去思考的问题。好，我想今天最后呢，我想要呃，请老师呢来收敛一件事情，就是。呃，远端工作对于企业最大的价值跟意义是什么？是
0: ，呃，我想用比较嗯几个不同的名词来解释啊。第一个是我觉得应该是，其实远端工作这件事情在欧美对欧美的企业的冲击远比台湾大，<吧>因为我们台湾因为防疫防得很好，所以说其实并没有真的受到挑战。其实。远端工作这件事情，对欧美企业真的是一个算是晴天霹雳。也就是在一个企业在面对一个巨变的前提下，这个企业是不是能够充分展现它的弹性？我觉得对企业最大的益，应该是如何在平常就做好准备，可以让企业拥有最大的弹性去应应外在环境的。突发性的一些状况，就这种突发性状况可能是一种风险。我想以前大家在谈在家工作的时候，都认为说哦，它只是一种某一种程度的局部的工作形态的改变。但是当疫情来了之后，它变成一个是在几乎毫无幸免者的，在欧美很多的国家完全。毫无幸免者的前提下，大家必须一体同时接受这样的一个考验。我觉得它是一个对企业的一个弹性跟应变的一个最大挑战，而且对如何去做好风险管控，也是一个非常重要的一个关键。说在未来企业怎么去有效的提升组织的经营弹性，从比较大的面向是从组织的经营弹性的角度来看，但是对 H R 来讲，从我们刚才讲的人力规划，包含从招募，举个例子，远端的面试，我们公司需不需要运用更多的弹性的人力，甚至是属于那个那种所谓 part time 部分工时，或者是是属于那种所谓斜杠，或者是那种我们叫 gig economy， 就是零工经济。这样的一个观点，其实它对未来的企业在人力规划跟运用下，其实产生的冲击跟影响也非常非常大。所以说 ，H R 在看待远端工作这件事情来讲，我建议就是不要太从，就是说哦、呃，可能是网络啦，或者是 Room 啦，就可以解决所有的远端工作的问题。其实它产生的冲击跟影响是非常非常深远的。虽然有些人会说。现在的工作环境已经整个改变，现在已经正式进入所谓的远端工作时代。但是我自己倒觉得，在将来疫情慢慢转缓之后，可能有一部分的集中式的工作、通勤式的工作还是会继续回复过来。但是，在家工作是一个慢慢这个工作的一个趋势是不可转变的。可能在家工作的人数会越来越变多，可能有一天，可能是五年或十年之后，在家工作会变成主流。那 H R 如何去面对这样的一个趋势？特别是在 H R 工作领域内，包含人力资源的策略，包含人力的规划，包含招募、薪资、训练、绩效、员工关系，甚至企业文化整体的 H R 是不是能够做好一个全盘性的规划跟设计？来预备 HR 如何去面对未来这样一个变局，也就是刚才讲的，这是变动时代一个 HR 新的功课 ，HR 可能自己要做好心理的准备。谢谢师长，谢谢
1: 。谢谢老师哦，我想今天我们花了一点时间来跟大家透过这本书来谈这个，嗯，大家。都认为未来有可能成为一个很重要的工作的形态的一个新的趋势。好，那他所可能对于企业管理以及对人事工作者在整个工作的场域上面有什么样的一些变化的可能性？这是我们今天啊、呃、花点时间跟大家分享的。那今天呃很谢谢老师。那我想在那个最后结束之前呢，我先跟大家预告一下，就是我们下个礼拜要谈什么？呃，我们下个礼拜呢。呃，我们邀请到的是戴超群老师。好，那呃，有些人可能认识他，有些人可能不认识他。呃，但是他呃有一个非常有名的课程，就叫做《关键对话》。好，那《关键对话》这个课程，我想有非常非常多的人上过的。那我在几个月前呢，刚好有机会认识的戴老师。那、呃、在听完他的一个叙述我觉得这是一个很棒的一个的东西。所以呢，我特别邀请到他呢。在下个礼拜呢，礼拜一的时候呢，来跟大家聊一聊这一个课程跟这一个主题为什么哎，好像还是一直受到蛮多人。那我们把主题呢定了也蛮有趣的，就叫做“关键时刻的关键对话”。OK， 那我们希望呢，有你有空在下个礼拜一的晚上呢，可以来听听戴老师呢怎么样来叙述。这样的一个非常有趣的课程，好，那这个是我们下个礼拜的部分，跟大家说个预告。那今天真的很谢谢老师跟那播控来跟大家做一个说明。好，那那个在这边大家都知道，其实啊、呃，蓝老师呢一直是非常的大力协助，然后也非常的愿意呢，在呃小周末呢、啊、花很多的时间呢来指导，来呃教导呃 HR 的伙伴。那在这边呢。其实我的这个感谢呢，不只是为了今天的这样的一个，是是是我是要感谢他非常非常多，<是>啊、谢谢老师，<是>啊、谢谢老师。是是是 OK， 好，那每个礼拜晚上，呃，我们总是为大家带来很棒的主题，让大家帮呃，为大家带来很棒的老师。希望呢，呃，主题与老师的这样的一种精彩的连接呢，能够给大家一些启发，能够给大家一些思考。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，谢谢大家，谢谢大家我们下礼拜再见，谢谢拜拜谢谢，谢谢，拜拜。